0: Hola. Vamos a empezar con, con la entrevista a María de Escurra, profesora de Ayurveda y una gran amiga. Esta es la segunda entrevista que vamos a hacer juntos y, y en esta, bueno... Hola papá, buenas. Hola María, bienvenida. Vale, vamos a empezar. Esperando que se conecte. ¡Hola María! Está?
1: Hola Pedro, ¿cómo buena? estás?
0: Bien, bien, con muchas ganas de, de pasar un ratito contigo.
1: ¡Qué bueno! Sí, sí, se dio finalmente Costa, pero lo logramos.
0: Sí, sí, sí. <risa> Cambio de, de estación, te veo muy abrigada. Yo vengo de pegarme un baño en la playa.
1: Ay, qué lindo. Sí, jugando ahí Sí, con sí. Vida. Acá estaba listo, pero se nubló y cuando se nubla todavía hace frío. Que hacer. todavía estamos en invierno.
0: Bueno, qué, qué bueno. Me, me alegro mucho de verte. Sí. Vale. Bueno. Esperamos ahí que, que se conecte un poquito la, la gente y. Yo te comento así, ya te comenté un poco por mensaje cuál era la idea, pero he estado ahí como dándole un, un par de, de vueltas más. Y la, para mí la idea es la siguiente. Esta es la, la segunda entrevista que, que te hago. Y entonces, bueno, para quien para quien no conozca a María, María, se, entre otras cosas, pues hace, hace cursos y, 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 y da mucha formación con respecto a la medicina yurveda que va combinándola con con, otra, con otras áreas como la emoción las constelaciones familiares y diferentes herramientas que ya ha ido adquiriendo a lo largo de, de su vida. Corrígeme si, si me equivoco en algo, María. Y entonces, no, no pues, va muy bien. Mm, <ríe> yo, yo la conocí a raíz de sus vídeos de YouTube acerca de, de Ayurveda. Si alguien quiere iniciarse un poco en, en esta medicina ancestral, pues yo lo recomiendo un montón. Y luego acabé haciendo sus cursos y, y bueno, y se forjó como, como, una, como una amistad cuando ya vino a España y todo. Entonces, bueno, en la entrevista anterior eh, yo me centré mucho en conocer tu, tu metodología, tu, tu, cómo es tu trabajo, ¿no? También para que otras personas lo pudieran conocer y, y yo entender un poquito más, sobre todo la parte de la bioneuroemoción, de las constelaciones. Si alguien quiere conocer esa parte, pues tiene la, la otra entrevista y, y mucho más material pero en este eh, quería conocer no tanto a la, a la maría profesional que también sino a la, a la maría más humana a la maría que también es profesional no la, la, la humana no están separados pero sí conocer un no, poco no, no. Más, <ríe> conocer un poco más a la, a la persona y entender desde el punto de vista de, de un chaval de 27 años eh, cómo se llega a bueno pues a esa coherencia ¿no? con lo que se enseña y lo que se vive. ¿Cómo casan esas dos partes? Porque es verdad que, que para mí es muy común, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Puedes encontrarte a un profesor en una, medicina de, en una facultad de medicina hablándote de salud, pero en realidad esa persona no, no aplica a lo mejor eso en su vida, ¿no? Pero para mí, como yo te veo y creo como, como tu comunidad y to, por eso creo que tan, llegas a tanta gente, creo que hay una coherencia entre lo que se comunica... Y lo, que se, y lo que se vive Entonces, bueno eh, Es un poco el viaje que te propongo
1: Bien Bueno, gracias Pedro <risa> este Bueno, lo primero es que todos somos personas ¿No? Eso siempre Me acuerdo cuando, cuando empecé a ver de qué, qué forma darle a mis estudios de médica eh, Empecé a rotar por la provincia De Neuquén, por pueblos rurales Con una persona que siempre me decía Yo le decía, pero ¿cómo? Mirá lo que está pasando Me decía, como si fuera persona, ¿no? Y bueno, sí, después como si fuera persona Terminó resultando tener una historia de acoso sexual Todos éramos personas al final, hasta él Pero lo que me impactó es, es Esta frase que él usaba recurrentemente Es como si fuera persona Dije, es verdad, todos somos personas Y todos tenemos los mismos instintos Todos tenemos los pecados capitales, entre comillas No son pecados capitales, son instintos biológicos Los tenemos todos Todos tenemos ira, todos tenemos lujuria Todos tenemos avaricia Todos peleamos por la pata muslo sale por instinto, cada vez que nos sentimos amenazados gruñimos, atacamos, nos ponemos víctimas, o sea, van a salir cosas que salen como instinto biológico en todos, y, y más que, yo creo que ser coherente, en primer punto, ser coherente es ser coherente con que tengo un cuerpo biológico que tiene instintos, ¿sí? Y que si yo quiero comer sano, cuando me pongan adelante una torta, se me va a hacer agua a la boca, no no es, esto no, es biológico, o sea, no... Yo lo veo a mi perro y, y lo tengo que entrenar bastante para que no se coma. Que solamente me ha llevado un, un entrenamiento conseguir bajar el plato, apoyarlo y decirle, ahora sí, y entonces ahí avanza y come. Pero lo demoro dos segundos, ¿sí? Mm. Entonces lo, lo biológico es que es, es abalanzarse sobre la comida, abalanzarse tor como atontadamente y alocadamente sobre el sexo, sobre cualquier cosa que genere placer. Mm. Entonces creo que, eh, al menos en mi parte, el, el camino de coherencia no es un, un camino finalizado, es una búsqueda cotidiana que tiene que ver con la posibilidad de reconocer cuáles son mis instintos biológicos, eh, mis perros me enseñan un montón sobre eso, la verdad, como para poder verlo sin tapujos, ¿no? Como bueno, es así. Eh, si estoy con él, bien. Me queda una galletita y aparece alguien. Bueno, toma. Pero digamos lo, lo biológico sale y cuando uno lo puede reconocer se puede reír de eso. Y a mí me gusta mucho esta frase del curso de milagros que dice que el ego apareció cuando nos olvidamos de reír. Mm. Nos tomamos en serio la identificación <risa> con la forma, ¿sí? Entonces, bueno, los instintos biológicos los tenemos todos, no somos ni buenos ni malos por tenerlos, simplemente están. Y si nos lo podemos tomar con humor y darle un lugar, podemos ver, bueno, qué lugar le doy, porque reprimirlo y dejarlo libre, ninguno de los dos en general nos ha traído felicidad como humanidad. Entonces ahí hay que encontrar un camino medio donde lo biológico pueda tener su espacio y pueda ser contemplado con amor, y también entonces el desarrollo espiritual pueda tener un lugar, porque si yo estoy queriendo desarrollarme, o sea, básicamente desarrollarme espiritualmente quiere decir, básicamente aprender a vivir con más amor, ¿sí? Tratar a mi cuerpo con más amor, alimentarme con amor, que, que porque como sano no tengo por qué contaminar el planeta, o, o, o no tengo por qué dañar a alguien para comer o para resolver mis cosas, entonces cuanto menos pueda, o sea, cuanto más amoroso sea, con la mayor cantidad de, de seres posibles, siempre igual algo voy a dañar porque en este mundo sigue siendo un mundo de predadores, y por el momento nos alimentamos de la energía de otros, pero cuanto menos dañe, más pleno me voy a sentir, o más en paz interior me voy a sentir, y cuanto más dañe o excluya, o aunque sea haciendo un juicio, más voy a perder mi paz interior y me voy a sentir como tenso, apretado, algo contraído, nervioso, ¿sí? mm. Entonces yo creo que la... La búsqueda en este camino es poder de alguna manera integrar lo biológico Y eh, de una manera amorosa Yo lo veo como así, ¿no? Como hacer una síntesis entre el cielo y la tierra Sabiendo que vivo acá en la tierra, pero no soy un perro, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo un conocido que me decía Bueno, pero yo puedo separar el amor del sexo Yo le decía, mi perro también y no escribe libros ¿No? Como no, no veo el mérito de eso <risa> la pregunta también sería ¿Cómo hago para no separarlo? Para siempre ver con amor, siempre conectar con amor Porque uh -huh. el hacer las cosas por instinto Y sin amor, eso es lo biológico Eso le sale a todos los seres animales Y a nosotros también uh -huh. el, La pregunta es si podemos desarrollar Otra forma de alimentarnos Otra forma de tener relaciones sexuales Otra forma de vincularnos con el planeta Que no sea desde esa Avidez que nos lleva A consumir más de lo que era saludable o de una manera que nos hace daño, etc.
0: Y aquí, María, yo veo muy, muy claro en ti también por, porque, bueno, porque ya he hecho varios cursos tuyos y, y, y conozco tu, como tu manera de, de enseñar y, y tu parte didáctica, para ti aquí es muy importante la repetición, ¿no? Que para mí es algo que, que por lo general, el sistema educativo condena mucho, que repitan de curso, que se repitan las cosas pero yo creo que, que para integrar todos estos conceptos sí que es importante ir repitiéndonoslos
1: ¿no? Continuamente. Sí, sí el, el, el repetir es como la mente La mente tiene dos formas de aprender, la mente biológica, ¿no? Eh, aprende por repetición y por impacto emocional. O sea, a veces por ahí, no sé, si yo voy caminando por una calle oscura y me roban el susto que me voy a pegar... Eh, me, me va a ser tan fuerte que probablemente nunca más vaya caminando relajadamente a la noche por una calle oscura. Probablemente sí. trate de elegir otras calles, o vaya en un estado de tensión o de alerta. Entonces, el impacto emocional puede hacer que yo aprenda de una, que, que esa marque una huella, o un samskara, quiere decir. Para la yurveda la mente funciona por, por la creación de samskaras, o sea, yo le marco una huella, y una vez que la marqué lo suficiente, don Juan decía lo mismo, don Juan de Castaneda decía... Una vez que yo refuerzo un, un comando lo suficiente, se vuelve lo que se llama el comando del águila, se vuelve el comando del universo. Uh -huh. Y eso entonces opera en mí. Uh -huh. Y yo puedo cambiar ese comando del águila, ese comando de la conciencia, reforzando otro, otro patrón de conductas. Y una vez que yo lo refuerzo lo suficiente, cuando suelto las riendas, sigue por ese lado. Uh -huh. Se vuelve un, un, un comando. Yo voy a ver la realidad y me voy a manejar de esa manera que le comandé. Pero eso requiere o un impacto emocional o una repetición la mayoría de nuestros aprendizajes se dan por repetición, ¿sí? Uh -huh. Hay aprendizajes que no, no, no nos generan dolor, por ejemplo, si yo me digo, bueno, buenas noches, voy a dormir y encaro para el baño, a lavarme los dientes, ese es un samskara o una huella que no me genera dolor, de hecho me cuida, entonces no la voy a cuestionar. Ay, me programé, me programaron cuando era niña, para lavarme los <ríe> dientes antes de dormir, voy a pelear con la programación, no, está buenísimo esa programación, me cuida los dientes, la voy a seguir. Entonces, yo, si estoy despierto, lúcido, pensando, o sea, como eligiendo en el presente, buenísimo, maravilloso. Mis samskaras los voy a sentir de fondo, pero no van a operar. Pero si yo pierdo mi presencia y actúo en, en, el, en el diálogo interno, en el automático, bueno, me voy a, mi, mi diálogo interno me va a llevar a lavar los dientes, no está tan mal. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, lo que podría decir es que mientras no estemos todo el tiempo presentes, no vivamos en el ahora, Vamos a vivir en los samskaras, vamos a vivir en las programaciones que traemos. Y vamos a interpretar la realidad siempre de la misma manera y nos vamos a vincular con la realidad siempre de la misma manera. Entonces, si uno ya sabe eso y tampoco se pelea con esta condición biológica, yo puedo generarme hábitos saludables. Lo mismo que con las mascotas pasa pues, igual, ¿viste? la adoptas al perro y las primeras semanas estás ahí tire y afloque con al sillón no, a mi cuarto no quiero que entres, no se saca la basura del tacho, y bueno, y después de un tiempo repetió no, 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 no ya está, lo aprende solo y no tengo que pelear más con eso, ¿sí? Mm -hmm. Y con, con nuestra mente es lo mismo, si sí, sí, se levanta a la mañana y encara para, no sé, chocolate, no, a la mañana no, eh, no, no. Y hay momentos que ni se me va a ocurrir comer chocolate a la mañana, <risa> ¿sí? sí Le sí, sí. marco una huella. Entonces, si yo estoy presente, elijo qué es lo que me sienta, me conecto conmigo, digo, bueno, es que me sienta bien comer hoy, y si un día estaba en automático, bueno, me hice algo saludable. Mm. ¿Se entiende? Sí. Eh, don Juan dice también algo que me gusta mucho, que es eh, que los guerreros, o los, los, las, las personas que transitan un camino de conocimiento, deben de hacer un, un recuento y un balance de qué conductas... Eh, son necesarias para tu, la supervivencia y el bienestar, y cuáles no. Y deben de soltar todas aquellas que no sirven para la supervivencia y para el bienestar. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? vale. Y tratar de reforzar solamente aquellas que sí, que, que me generan bienestar. Y la verdad es que una enorme cantidad de patrones de pensamiento que tenemos, de huellas mentales e interpretaciones de la realidad, no colaboran para nada con nuestro bienestar, y las podemos soltar sin problema, no hace falta guardar ahí una identidad como que podemos reírnos de ellas y soltarlas.
0: Pero hay alguna, María, que hay muchas veces que, que el, por ejemplo, me viene un ejemplo cultural así que puede venir para Argentina porque sé que tenéis mucha, mucha cultura de los asados, ¿no? Y a lo mejor alguien asocia mm. bienestar a un recuerdo, a, un, a una memoria emocional de cuando iba con el padre y el abuelo a comer asado y entonces cree que algo que en realidad le hace daño... Eh, supone un como genera una confusión que, que se hace en esos casos en los que
1: y lo que pasa es que yo no sé, primero le preguntaría cuánta alegría le da comer asado ver si le está generando algún problema de salud por ahí esa persona come asado una vez a la semana y le sienta bárbaro porque lo pone feliz, lo come bien relajado con su familia y por el resto de la semana come otros alimentos más saludables y, y le va bien y por ahí no empezaría cambiando eso o eso por ahí se puede quedar Uh -huh. Hay algo que me gustaba de ver Hellinger es que cuando venían y le contaban, tengo esta situación, y hice tal cosa, y siempre preguntaba, ¿y cómo te sienta? ¿Cómo te sentó? ¿Cómo te sienta ese movimiento? Por ahí te sienta bien y para qué lo vamos a trabajar.
0: <risa> claro, no, no generalizar <risa> tampoco, ¿no? Qué bueno.
1: Claro. Entonces le preguntaría, por ahí es flaquito, bátalas, o con una buena digestión, ¿cómo te sienta el asado? Bárbaro, y bueno, que lo disfrutes.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y. Bueno, yo quiero llevarme esta, esta entrevista un poco a, a, al, al terreno un poco personal, ¿vale? Pero tú me pones el límite, obviamente, donde quieras. Pero me, me apetece mucho eh, conocer esta parte tuya y, y me, me interesa saber si tú siempre tuviste esta inquietud por aprender y por, por ir un poquito más allá, ¿no? O, porque yo sé que que lo que a ti te llevó a la Yurveda fue que tú estabas trabajando de médico... Y entonces pues de repente una, una señora, que si no recuerdo mal, tuvo una experiencia traumática y entonces pues como desde la medicina tradicional no se entraba la causa de, de la ansiedad que esa señora tenía, ¿no? sino que simplemente era como, bueno, y a ti esta mujer te dijo algo así como, mi hijo, mi marido se acaba de suicidar, no recuerdo exactamente la experiencia.
1: Claro, no, estábamos en la guardia y la trajeron a la señora porque tenía presión alta y todos se miraban, había como cinco personas paradas atrás de la señora, era todo rarísimo, las miradas que se echaban.
0: Ajá. Y
1: bueno, yo le di la medicación para la presión y les pedí a todos que salgan. Y ahí le pregunto a la señora, ¿qué pasó? Y él me dice, no, entré a mi casa y este hijo que estaba parado acá atrás mío se, había col se colgó. Y, y justo entré, entonces me puse a gritar, entraron mis otros hijos, lo descolgaron. O sea, mm. este hijo que está acá atrás acaba de querer suicidarse. Mm. Y yo le claro. estaba dando en la tira a la señora, imagínate que, que...
0: Y para <ríe> era claro, y ahí se hace evidente que,
1: sí.
0: que claro que la, que la tensión alta no, no vino porque sí, ¿no? como esa relación causa-efecto. No, causa -efecto.
1: no y, que, y que está bien, funcionó, le bajé la presión, por ahí la señora decir, bueno, al menos no se hizo una cb de la angustia y está buenísimo, o, o darle un clonacepam, ni que se relaje, pero igual eso no es una solución a largo plazo. Entonces, de vuelta, los medicamentos no es una funcionan bárbaros, yo yo tomo también, si tengo algún dolor intenso, o, o si necesito un antibiótico, lo voy a tomar y agradezco que lo tengo, y después me preocupo de reflorar el intestino y demás, no hace falta, por suerte, hacer las experiencias de manera tan brutal como en el pasado, que por ahí me tenía que pasar, no sé, 21 días con una neumonía para, no, Listo, me tomo el antibiótico, lo resuelvo, refloro, agradezco, medito, y después me pongo a ver qué pasó, con un nivel de energía física mayor que el que te deja después una neumonía, uh -huh. ¿no? Les agradezco los medicamentos, pero lo que fue, fue ver, bueno, hay todo un trasfondo acá que, que es mucho más importante y, y ver por qué la presión se estaba levantando, que en este caso no te, está bien, en última instancia podía yo operar sobre el mecanismo y bajársela, pero la causa era lo que esa señora, eh, la impresión mental que esa señora había tenido de entrar y ver a su hijo colgado esa imagen no se la iba a poder borrar de la cabeza fácilmente. Entonces era, bueno, cómo se trabaja sobre ese, ese otro espacio, ¿no? Y empezar a incluir eh, el, el impacto que, que los pensamientos y las imágenes mentales le proponen al cuerpo, que el cuerpo va a seguir reaccionando a ese señor un montón de veces más, le va a volver esa imagen y le va a volver a levantar la presión, podríamos decir. Mm. Y ese chico... Lo llamé, nos pusimos a charlar y me dice no tengo trabajo hace un montón, vivimos en un pueblo muy chico, el hombre no tenía formación, no, no consigo trabajo por ningún lado, soy una carga para mi familia, para vivir así mejor no vivir, y qué le voy a decir, todo va a estar bien, no uh -huh. sé, va a requerir trabajo, pero realmente lo que me estaba contando era algo que lo, lo apesadumbraba, y de qué manera se lo puedo acompañar, bueno, derivar a salud mental, no sé, antidepresivo, bueno, pero... sí. Es decir, me parece que hay un enfoque que, que, que estaría bueno completar y entonces empe empezar una búsqueda distinta. Y la vida me trajo muchos ejemplos eh, de la importancia de la coherencia en mi caso. Uno fue este 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 hombre que era muy, un médico muy reconocido, que me invitó a rotar y aprendí un montón de él y estoy súper agradecida y a la vez después se destapó toda esta olla de, de acoso sexual que había tenido con algunas de mis compañeras de del hospital, que yo nunca me imaginé, mujeres... 30 años más chico que él, y saltó uno y empezaron a saltar enseguida y decir, wow qué bárbaro, cómo, tan, cómo, cómo esto también, ¿no? Como un, un discurso y una práctica, y a la vez también, como él decía, era una persona y tenía estas mismas huellas para trabajar. Y después también me pasó con, con otra persona que admiré muchísimo, otro profesor, que lo mismo, tenía como un discurso muy muy maravilloso y aprendí un montón de él, y estoy hasta hoy agradecida porque todo lo que aprendí fue sumamente transformador, y después cuando lo conocí un poco más en lo particular, tenía una práctica de alimentación que pero era peor que de las que había visto en mi vida prácticamente, y, y, y cierta tendencia al alcoholismo y a la drogadicción, y, y cómo está todo esto además, ¿no? Y, y, y una vez hablando con él me dijo, es que la importancia en realidad es, es la coherencia y yo no la tengo. Y bueno, la verdad que fueron personas que para mí eran además docentes que yo admiraba mucho y que eran muy genios en su métier, o sea, sumamente reconocidos. Y, sí. y, y es, brillaban en su vida profesional y en su vida personal la, eran otra persona, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, sí. Y yo nunca, la verdad que hasta ese, en ese momento tenía algo de 20 largos para 30, cuando fue esta segunda vez con este segundo profe, todo eso ocurrió entre mis 27 y mis 32, por ejemplo, y me invitó a reflexionar sobre la coherencia que yo nunca la había construido, como nunca la había recortado de la realidad, ¿no? Ajá. Y fue empezar a decir, bueno, eh, es, esto es algo importante, como tengo que hablar solamente de las cosas que yo viva basado en mi propia experiencia, no solo, no de lo que leo. Entonces lo leo, me hace sentido y exploto de pasar por mi cuerpo y observarme a mí, observar mis enojos, mis miedos, mis tristezas, observar qué me pasa a mí cuando con la alimentación, cómo lo sostengo en el tiempo y empezar a hablar de mí porque si no no hay conexión eh, con qué con qué cara yo pensaba no dice qué loco este profe con qué cara le dice a alguien le habla sobre la alimentación si después vive toda su vida a café y empanadas cómo está haciendo esto no ¿Qué, qué, qué bárbaro ¿Y cómo le puedo decir a alguien que cocine Si, si no entró nunca a su cocina?
0: <risa>
1: Entonces wow. fue bueno Nada, recalculando este a, a trabajar Sobre mí, y ahí recuperé un montón de, de la mirada sobre mí mismo Y justo en ese momento además descubrí El curso de milagros y pues a Corvera también Y, y es, él, él invita un montón También a trabajar sobre la Puesto ser coherentes, a ser responsables, ese vídeo de Corvera lo amo, lo vi un millón de veces.
0: Vale, me lo apunto, me lo apunto a ser coherente, a ser responsable. Sí.
1: sí. Mm. Y, y yo creo que lo que es honesto es decir, bueno, ningún extremo es real y sostenible para mí. Este, Porque fíjate, mismo en estos profes vivían polarizados, en, dos, en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y le faltaba el camino medio. Y después vos ves gente que es súper desastre, o gente que hace todo bien, pero es todo muy difícil de sostener si estás polarizado, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, pacientes que eran veganos, así como... No quiero sé si decir la palabra talibán, soy por hoy porque, perdón, pero acá se usa mucho, pero no, como muy estrictos, quiso decir sí. eso. Eran personas muy estrictas en su en su plan alimentario, como fanáticos, eh, de, de, no sé, por poco, de, de, de hacerle juicio a alguien que ponía una cuchara de miel... Y a los dos años, largar todo y estar comiendo salchichas y oh, salames ¿Cómo, ¿Cómo pasó de esto a esto la misma persona? Tal cual. ¿No? Y en realidad es eso. Como comprendiendo después pues, trabajando haciendo los con Corvera y esto es entender que la mente construye el mundo por oposición y que a veces es necesario vivir un extremo y el otro para después hacer una síntesis. Pero lo importante es que en, en, en el concepto de uno esté esa, esa posibilidad de ir hacia la síntesis y decir, bueno, ahora por ahí para encontrar cuál es mi propio orden, voy a vivir una época muy ordenada y una época muy desordenada. Por ejemplo, la época muy ordenada puede ser que me ponga en pareja con alguien obsesivamente ordenado, y después yo vivo una época de desorden total cuando me separo, conozco los dos extremos y después sintetizo qué me gustaba de cada uno y el, armo un camino medio. Mm. Y yo creo que en lo alimentario va un poco por el mismo lugar, y es un poco lo que proponía este hombre Gerson, el, el señor que trabajaba con la terapia, terapia Gerson de alimentación para tratar el cáncer entre otras enfermedades, que él decía 75-25 75 sano, 25 social ¿no? y yo lo leí de usted, llevó hasta los noventa y pico de años, ayudó un montón de gente y eso me parece re sostenible 75-25 me parece re sostenible en el tiempo ya,
0: ya. La entonces verdad yo lo que... no empecé a hacer en mi vida vale. vamos a hacer una segunda parte vamos a esperar a María y seguimos Vale, María. Pedro ¿me, Pedro, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Es que lo... la notificación de que llevaba mucho tiempo usando Instagram, pero ya estoy. Ay, mira. Sí, pero
1: sí. estamos en horario todavía.
0: Sí, sí, estamos, estamos. Pero es como una, una, una notificación de cuando llevo una hora usando Instagram, pero bueno. Estaba, estaba interesante sí. la la. Esto del 7025, ¿cómo se llamaba este, este médico? Que... Este
1: señor, eh, no me acuerdo su nombre ahora, pero su apellido es Gerson. Gerson se escribe. Vale. Era, un, era médico alemán eh, y como era de ascendencia judía, sé que en la Segunda Guerra tuvo que ir y después veía que había. Vio toda la época de la posguerra, por lo que tengo entendido, y veía que faltaban muchos medicamentos. Entonces, como no, bueno, voy a trabajar sobre la alimentación con estos pacientes que están terminales tuvo muy buenas respuestas, trabajaba con depuración corporal, enemas, de café y, y un plan de alimentación saludable. Y él decía esto,
0: 75-25. Vale.
1: Y bueno, yo lo leí, me pareció re coherente y trato de aplicar eso en mi vida. Trato de que, de que si un día, no sé, comí dos com dos de las cuatro comidas no fueron conscientes, entonces al otro día depuro. Sí. Y si no, trato de mantener mínimo ese 3 por 1 tratando de que ese uno no sea un descontrol, ¿no? Por supuesto, pero... Uh -huh. Que cada día haya algo que como porque me da alegría comer y, y el resto sano, consciente, que también me da alegría comerlo, pero que me haga bien.
0: Sí, fue. bueno, yo tengo, yo tengo un. personalmente, yo tengo un tema con eso, o sea, y mira que hace tres años que, que te conocí, ¿eh? pero, pero todavía, to, o sea, me, me voy a aplicar eso del, del 75-25, creo que como... Sí, como hay una parte de mí que le da miedo el, la comida que a lo mejor pueda sentarme mal y, y, y al final cuando quiero ir a ese 25 se, es un descontrol pero bueno, yo creo que claro. sigo ahí
1: En general, si uno volantea mucho para la derecha, después va a volantear mucho hacia la izquierda, ¿ves? Que? Cuando vas con el auto y se te va el auto
0: con sí, el sí, ripio sí,
1: sí. o algo, y se te va para un lado y te, de los nervios que hay para el otro <risas> y te fijas para demasiado para el otro y después los nervios volvés y te vuelvas y hay momentos que uno dice, ¿por dónde está el medio, no? Eh, bueno, un poco, un poco así, yo creo que, que si uno mantiene tres cuartas partes de su alimentación, de sus actividades, de más eh, consciente y buscando ese silencio interno y demás, cuando aparece esta otra parte, decir, bueno, un viernes a la noche comemos pizzas con amigos, puedo comer la pizza con tranquilidad, sin esa cosa desaforada, descontrolada, porque regularmente estoy comiendo algo que lo como solo porque me gusta, entonces no se junta esa desesperación, y a la vez eh, lo puedo comer manteniendo cierta serenidad porque la vengo practicando en el cotidiano. Mm. Entonces me puedo comer dos o tres porciones y ya está, muchas gracias, qué rico, hermoso, lo disfruto un montón, listo terminó.
0: Porque te estás dando permiso, claro, no, no lo estás haciendo desde, desde la culpa ni desde el miedo.
1: Claro, por ejemplo, no sé, a mí me pasa, no sé, si el lunes en mi cuerpo me decía, ay, me comería, no sé eso, me comería la pizza el lunes. No, mira, los lunes no comemos pizza, pero el viernes podemos comer una pizza, no hay problema. Entonces está como relajado, es como, como, yo lo veo con mis sobrinos, ¿no? Que si uno les dice que no, pero no es, en muchas cosas no es un no nunca, ¿no? Por ejemplo, quiero ver dibujitos de la mañana. No, mira, en mi casa no se ven dibujitos de la mañana, pero a la tarde te pongo una película. Ahora en la mañana jugamos, aprovechamos que la mente está fresca y hacemos otras cosas. Bueno, listo. Y no, no, no discuten porque saben que la van a ver a la película. No le estoy diciendo nunca vas a ver una película. Uh
0: -huh.
1: Lo estoy diciendo ahora vamos a hacer otra actividad y después más tarde la puedes ver. Y en realidad lo que uno le está enseñando es: bueno, mantengamos ciertas cosas. Eh, o sea, por ejemplo, esto: quiero comer un caramelo. Bueno, puedes comerte un caramelo en determinado momento del día. No te puedes comer 10 caramelos. Sí, pero en un momento lo vas a poder comer, no te preocupes, vas a poder probar todas las bolosinas del kiosco en un momento, todos las probamos. No te va a faltar esa experiencia. Pero pero vivirlo con serenidad ya va a llegar el momento.
0: Sí, te como el, el, el no tenerle miedo no a la, a la experiencia humana. Porque bueno muchas veces en este camino que llamamos espiritual, que para mí muchas veces de espiritual tiene poco. Eh, como que nos da miedo la, la experiencia humana, ¿no? de, de eso, ¿no? De, por ejemplo, los niños con la chuche o tener un día de, de descontrol. Como mm. si nos lo permitimos, si nos permitimos vivirla, igual, igual se nos quita el deseo de hacerlo así. Claro. También,
1: y con todo es que en realidad es como, en el fondo va a ser de cómo aprendimos a gestionar el deseo cuando éramos niños, ¿no? Si se nos reprimía violentamente, si se nos éramos demasiados indulgentes, si nos dejaban de más. Es como nosotros aprendimos a decirle a nuestra mente, mira, si no, hasta ahí, hoy no. Entonces eso se va a presentar también después. Eh, yo creo que hay ciertas experiencias que a, a uno le, le gusta vivir y experimentar y está bueno decir, mira, en un momento lo vamos a experimentar, pero, mm. pero no sé si hoy es el día o el momento o la cantidad. Mm. Entonces, saber que eso en un momento se va a dar como posibilidad y, y no necesi como no estar, <risa> ¿no? Como...
0: Sí, mira, te hace una pregunta personal, María. ¿Tú, por, tú cómo, te, cómo, cómo te organizas las la comidas? ¿Tienes un planning? ¿Ya vas más o menos a ver lo que te sienta bien y, y desde ahí, pues, va según te vas, lo vas sintiendo? ¿Cómo es más o menos tu, tu planning de comida? Bien, no tenerlo como. Tú
1: ahora, como estos últimos ocho años, ponele, ¿no? Porque antes no era así. Yo antes comía muy mal cuando estudiaba. Así. Salía de casa a las seis de la mañana, eh, a mis veintipico, ¿no? Y me pasaba todo el día en el centro, vivía dos horas de, del centro de la ciudad donde estudiaba, una hora y media, depende del tránsito. Ajá. Y entonces salía a las seis de la mañana y volvía a casa en general a las diez de la noche. Así que wow. hacía todas mis comidas en la calle. Mm. Así que comía muchísimos sándwiches, bueno, todo barato, toda harina, ¿no? Un montón mm. de McDonald's también. Ya me saqué todas las ganas de comer esas porquerías entre los veinte y veintidós, te diría, y veintiséis. <risa> ya está. Luego <risa> ¿No? ah. cuando a mí me dice cuando mi sobrina me dice, ay, pero yo quiero comer una salchicha. Bueno, yo, justo, a la salchicha no, porque en realidad no le compraría tampoco. Pero bueno, quiero comerme, no sé, un chupetín. le Digo, yo ya me comí todos los que me tocaban. No me, no me quedé con uno ninguno. Ya me los comí todos, ya está. Los chupetines para mí. Ya me saqué las ganas de eso. este No, cuando me dicen, ay, comí un asado, estaba riquísimo. Y, sí, son riquísimos los asados. Yo ya me los disfruté todos los míos. Entonces, no no, no voy a decir, ay, no, no, como... Recuerdo una vez un profe que conviaron un caramelo, ay no, caramelo no, ah, pará, dale, si cuando eras chico te encantaban los caramelos, ¿qué pones a cara de asco? No vas a decir que los caramelos son feos. No.
0: <risa> me ha pasado lo mismo ahí con mi gracias. sobrino, ¿eh? Hoy mismo me ha pasado. Claro, sobrino. hoy no tengo ganas de
1: comerlo. <risa> Pero bueno, hay que ser honestos, son cosas que son ricas, por algo son tan populares. Uh -huh. Yo no, no niego que sean ricas, lo que trato de ver es, bueno. Hay un montón de cosas que son ricas, pero no me vuelven así que loca, como que no tengo asociadas muchas memorias. Entonces esas me fue fácil de irlas dejando. En realidad como que al ir sumando cosas más sanas, eh, también tuve un periodo mucho más sano que ahora, como todo un periodo de, de super depuración, que hice limpiezas intestinales, hepáticas, que no comí trigo, como mucho más estricto, que estuvo buenísimo, me sentí bárbaro también. Y ahora es como que estoy en una fase medio-media, a veces hago procesos de depuración, pero en líneas generales hago más relajado. Ajá. Eh, yo sigo dos planes alimentarios Que en mi caso por mi constitución son muy distintos Como que está mi alimentación de invierno Y mi alimentación de verano Que no se parecen para nada no okay. Pero como mi alimentación de invierno Se vivo en un lugar muy frío eh, Entonces como mucho cocido Y dentro de eso cocido como un montón frisado Porque me hago un montón de guisos entonces eh, mi comida de invierno es más monótona y más recurrente, muchas sopas muchos guisos, muchísimo arroz verduras al horno, verduras al vapor en general me voy levantando y volviendo viendo ese día que tengo ganas y me lo voy haciendo okay. eh, en mi en mi caso en lo particular me funciona repetir porque me, me es más fácil entonces o sea, hago galletitas de avena para tres días o compro algún budín, algo así vegano para un par de días uh -huh. compotas Leches vegetales, a veces a veces granola, pero en el invierno es raro. Como que mi dieta del invierno es un embole, es aburridísima, y me encanta cómo se termina en invierno. <ríe> <ríe> Empieza a variar. Y después en el verano es mucho más versátil, como que puedo digerir muchísimas más cosas que me caen bien. Uh -huh. Entonces en el verano me pregunto mucho más qué me dan ganas de comer, y la respuesta es más variada. Uh -huh. Puede ser desde cocido, crudo, frutas, licuados jugos verdes, brotes como que en el verano... Todo me sienta bien, me encanta, me entusiasma comerlo. Así que en el verano es mucho más variable y es donde aprovecho a hacer cosas nuevas, a incluir cosas eh, más saludables, a hacer de alguna depuración. Uh -huh. Genial. Tiene momentos y después siempre, el como que de lunes a jueves o de, o de lunes a viernes al mediodía, trato de ser súper prolija en lo posible. Alguna excepción, pero cumpleaños, etcétera, pero en general es súper prolijo. Y sé que de viernes, sábado y domingo alguna va a aparecer alguna transgresión. Como y si 75-25, por ahí en vez de hacerlo día a día, yo lo hago a la semana, ¿no? Uh -huh. vale. Vale, y, vale. Y disfruto. Si estoy en mi casa sola, siempre como sano. Esa es como una regla. Trato de no... Total. ¿Para qué? Para desperdiciarlo. Desperdiciar una comida y, y, y saber que por ahí estás al día siguiente aparece alguna amiga a tomar mate o algo y comemos algo fuera de la norma. Entonces prefiero guardarlo. Uh -huh. Y después hay algunas cosas que ya decidí que no quiero comer más también por ahí por principio, porque no quiero sostener esos mercados, o porque veo que no le sientan bien a mi cuerpo. Entonces, algunas cosas es más fácil. Es esa regla de, yo me comí todas las que me tocaban a mí. Mm. Ya, está
0: a mí, a mí me pasa una cosa que, que hay algunos alimentos que, que no es que no sean sanos, pero que a mi cuerpo pues, no les hacen bien, ¿no? Por ejemplo, alimentos a lo mejor un poco crudos en, en invierno, ¿no? Y, mm. por ejemplo, un bueno, yo qué sé, o, o en invierno en un momento en el que yo estoy con el cuerpo un poco frío, puede ser un tomate o una remolacha cruda o una zanahoria cruda, mm. pero yo es como que me engaño a mí mismo y digo, bueno, esta vez la voy a probar porque yo creo que esta vez me va a sentar bien y de repente obviamente me vuelve a sentar mal. ¿Por qué, por qué hacemos esas cosas y, y cuál crees que es como la... Porque eso nos pasa con esto de la alimentación, pero nos pasa con un montón de cosas, como ese autoengaño y esa falsa esperanza de que, bueno, esta vez va a ser diferente. Que... Sí.
1: Sí, se da sí. muchísimo con las parejas, ¿viste?
0: No, no, si ahora, esta vez me ven bien.
1: No, yo sé que parece que no está disponible, pero en realidad esta vez va a estar disponible. Luego tiene un ojo de que está disponible esta vez. O sea, ya me dijo que no. Sí, me como un montón. En general. En general tenemos ciertas creencias que cuesta mucho soltar, ¿no? Como, hay una frase de constelaciones que a mí me encanta, y la uso un montón, que es que todos somos buenos hijos. Todos sí. somos buenos hijos del sistema. Y, y un montón de estas resistencias tienen que ver con sostener como creencias o formas que, que son del árbol y están hace un montón. Como, bueno, ahora las cosas van a ser diferentes.
0: Pero ¿y con la alimentación? No sé. Y con la alimentación. Y lo
1: que pasa es que habría que ver que, que, cuál es el beneficio que sacás de eso. Primero que igual hay toda una etapa que, que, que tiene que ver con la investigación, ¿no? Porque yo tengo 42 y vos tenés 27 y eso es una diferencia. Porque es mm. lo mismo, yo ya hice un montón de estupideces que ya no veo... No, yo me acuerdo cuando cumplí 40 y dije, ¡ay, qué alivio! Sí. <risa> hay un montón de estupideces que ya no tengo que probar más. <risa> ya está. Ya no voy a saltar en parapente, ya no me voy a tirar de un puente. Ya Hay cosas que ya está, no me interesa más hacer. Y por ahí hay una edad, en los veintipico, que es, podría hacer esto. Y te, te irías en barco a viajar por Vietnam, y podría irme en barco a viajar por Vietnam, ¿por qué no podría ir en barco a viajar? Bueno, ahora ya sé que no voy a ir en barco a viajar por Vietnam, ¿sí? <risa> pero como que hay cosas que ya se sueltan. Entonces hay toda una etapa que es, ¿y pod que ¿Podría? ¿Podría comer? Podría, podría, pero cómelo pruébalo y fíjate cómo te sientas. El tema es que hay un, hay un montón de experiencias que uno tiene que vivir. En, en, en las parejas lo mismo pasa, ¿no? Como que, bueno, hay un montón de experiencias que la, uno las vive y después, ¿qué te pasó, ¿Cómo te sentó? Y me sentó fatal. Mm. <ríe> me dio una indigestión, <ríe> esa elección que no te cuento. Y bueno, entonces no lo elijas más. Y a veces hace falta elegirlo más de una vez. Mm. Pero está hay toda una etapa que que, que da que se abre la, el signo de pregunta entre los veintipico. Uno viene de que mamá y papá nos digan lo que tenemos que hacer, no tenemos que hacer, lo que sí, lo que no, y después hay todo un momento donde uno sale, parece que se las sabe todas, le va a enseñar a mamá, a papá, a todos. Después se da cuenta que no es tan sencillo y después viene la etapa realmente de trabajo donde uno empieza a elegir. Y se da cuenta que sostener la decisión no era tan sencillo y por eso no pasó atrás.
0: Por eso no ¿Sí? lo hicieron nuestros abuelos y nuestros padres, claro.
1: Claro, no es tan sencillo. A mí no me parece mal que vos te preguntes ¿será que me cae bien ahora? Modifique ciertas cosas. ¿Será que me sienta bien ahora los, los crudos? Y no sé, probalo tampoco es tan grave más que estar un día con
0: gases claro y entonces una vez que hemos, que hemos visto que en realidad no ni nadie es tan malo ni nadie es tan bueno sino que al final eh, la base de nuestro sufrimiento por así decirlo de nuestro dolor es que somos seres biológicos se podría concluir un poco a eso en realidad y que no y que no muchas veces no sabemos discernir. O tenemos unos patrones, unos caras que, que nos llevan al dolor y vamos ahí como cegados creyendo que estamos decidiendo pero no estamos decidiendo. Entonces, un poco por, como por cerrar eso, quizás la diferencia esté en... Y esto también me lo comentabas tú por mensaje cuando te planteaba esta entrevista. La diferencia sea que cuando hago eso, que me hace daño, en vez de elegir hacerme más daño cuando tengo ese momento de conciencia, está el abrazarme, ¿no? El perdonarme, el decir, bueno... No lo supe hacer mejor y estoy aquí conmigo también en esta. Aunque duela, aunque la haya metido hasta el fondo, ¿no? Hasta que haya metido la pata hasta el fondo. Y desde ahí un poco, yo creo que eso sí que marca una diferencia, ¿no?
1: Sí, yo lo veo así, ¿no? Es como, ¿viste? Cuando muchas madres dicen, eres igual a tu padre. ¿No? Y yo pienso, ¿y a quién querés que sea igual? Si hubiese querido que sea igual al lechero, hubiese tenido sexo con el lechero Si quería que si tuviste sexo con mi padre, ser igual a mi padre Eso no lo decidí yo, ¿no? ahora es la información que tengo, quereme así No me hinche las pelotas Ahora vos me hiciste, tengo esta información quereme con la información que traigo O sos igual a tu abuela, o sos igual a tu abuelo Y obvio que soy igual a mi abuelo ¿De dónde querías que salga? No salí de un repollo, salí de ahí ¿No? Pero todos tenemos información y mucha de esa información está inconsciente entonces, cuando la actuamos, perdona lo que no sabía lo que hacía, la verdad es que nos enteramos, entre los 25, 26, y los 35, vamos a actuar un montón de conductas de sombra del árbol, montones que ni sabíamos que teníamos, veníamos de una infancia rodeados de unicornios y arcoíris y de golpe nos enteramos que hay una sombra, y que el abuelo tuvo un hijo no reconocido, y que el otro tenía el amante, y que no sé quién se quería suicidar, y, y toda esa información se va a ir manifestando, y la vamos a ir actuando, y así nos vamos a enterar qué pasaba no Y uno piensa que va a salir Y el Príncipe Azul y después venga Minga, el Príncipe Azul. La primera pareja es un, un espanto, que uno es depresivo o lo que fuere. Y si, si yo, ¿cómo terminé acá? O sea, ¿qué información llevo? Que se me... Entonces ahí me va a hacer la vuelta. Má, ¿Viste esa historia de Disney que me contaste del árbol? Bueno, me la completás un poco, por favor, porque me parece que me tengo <risa> <más> fijas. <risa> Y así con un montón de cosas, y tenemos que aprender a cuidarnos, tenemos que aprender a vernos, tenemos que reaprender un montón de cosas. Entonces para la, yurveda, la de la edad la conciencia empieza alrededor de los 33, donde uno ya empezó a darse cuenta que tiene un montón de cosas en sombra, y que la sola voluntad de que, es, de que esto, ahora me va a sentar bien porque sí que me siente bien. Y mirá, por ahí sí, pero por ahí no, por ahí requiere un trabajo también, o por ahí requiere una aceptación. Por ahí la vida de mí va a exigir eso. Por ejemplo, yo sé que en mi caso, la vida de mí exige que coma cocido en el en, en invierno. Este es el cuerpo que me tocó. Y ya probé, como, probar crudo, ya probé McDonald's, ya probé asado, ya probé... Y ahora encontré una alimentación que me hace sentir bien todos los días. Bueno, listo, la sostengo, ya probé otro montón de cosas. Mm. ¿Sí? Sí, eh, claro. Eh, eh,
0: bueno, sí, y ahora te digo.
1: No, me acordaba de una canción Que no me acuerdo nunca de quién es Pero que, que dice eso Ya fui ya fui esto, ya fui aquello Ya fui de izquierda, ya fui derecha Ya fui de no sé cuánto Ya fui católico, ya fui budista Ya fui todo, ya fui No <risa> <risa> lo probé todo Ya vi que no estaba la felicidad en nada de eso Y ahora empieza a ver, bueno, ¿y qué me sienta bien a mí? Y la pregunta de qué me sienta bien Es importante para hacer este camino No que pienso, que estará buenísimo Qué idea tengo No, cómo me sienta esto
0: Qué bueno. Mira, aquí te dicen la canción, creo, el cuarteto de Nos. No, no sé si es esa. Esa, esa
1: canción, sí. sí. Esa canción.
0: Mm. Sí, sí, sí. Bueno. Y bueno, yo. Claro, yo siendo joven, pues me. Como me las veo venir, ¿no? De que mi dieta va por esa monotonía. Como que me revelo contra esa monotonía, ¿no? Como no quiero que mi. Como, como es aburrido, ¿no? Es aburrido comer algo así que me hace bien, como está un poco esa creencia, pues mira, en realidad está esa creencia, ¿eh? que estaría bueno cuestionársela. ¿Es realmente aburrido comer sí. algo sano?
1: El, el, yo igual creo que hay cosas que tienen que ver con la edad y, y que, bueno, eso, como que hay una edad en la que uno se espera que, que rompa y que vaya y que cuestione y que pruebe, y hay una edad donde uno ya no se le está pidiendo más eso, y para mí al menos fue un alivio. <ríe> llegar a ese momento ya está ya está ya está, ya está, ya está, ya está Ya pasó, ya pasó Puedo ser aburrido Ay, qué gracias, qué
0: lindo Qué bueno, qué maravilla
1: Es más sencillo y a...
0: Sí Y a ti te costumaría Desde... Porque bueno, no sé cómo El canción Ya no sé, soy... me de Cuarteto de Nos Vale, esta es la canción, ya la tenemos Vale, ya la buscaremos. Eh, ¿Tuviste resistencia, María? Porque la verdad que no... Me encantaría viajar al, al, al pasado y, y conocerte, ¿no? Cuando tenía mi edad o unos años menos y ver cómo era esa María, estudiante de, de medicina. Sí, no me hubiese
1: reconocido ahí. No, ¿no? era otra persona. <risas> no, pasaron un montón de cosas. Y la verdad es que para mí, en mi caso, al menos el, el gran dolor fue... Fueron, el gran despertador fueron dolores. Hmm. Claro. Y bueno, y bueno fue fue vivir experiencias que sí me metí en esto con toda la inconsciencia y la buena voluntad, pero con toda la inconsciencia y pues eso me dolió un montón y dije, nunca más en mi vida voy a volver a vivir esto y al menos en mi caso en particular se dio una síntesis entre que estaba teniendo esos trabajos en, en las guardias que no me gustaban y armar una pareja con alguien que tenía un nivel de... Era, era, lo amaba, tenía un montón de cosas que me dio muy, muy, muy buenas y que al día de hoy de vueltas es maravilloso todo lo que se generó gracias a ese vínculo, pero tenía un montón de cosas sumamente dolorosas, de, de inconsciencia profunda, que, que dije, nunca más en mi vida voy a volver a crear esto, o sea, yo me tengo que poner a verme a mí misma, porque yo dos veces esto no lo vuelvo a vivir, fue demasiado duro, y al menos eso es lo que yo le agradezco, y, y viendo el camino de un montón de personas, es ese momento, no sé, dejar cuenta eso, no como ese momento donde se quiso suicidar y que ya no daba para más, en, en Mushi fue la pérdida de un hijo, en como que muchas personas cuentan situaciones que si, sí, esto es demasiado duro, yo de, este, con, de esta manera o esto no me lo vuelvo a preparar, mm. yo así no quiero vivir más, y es, es, esa es una certeza de que no no importa lo que me lleve, no importa lo trabajoso que sea, después de ahí hice un montón de cosas, no bueno, hice los posgrados con corbera cuando estaba empezando, él... Después son otros cursos, después de más de los nuevos, hice constelaciones, hice un montón de cosas después, de decir, yo dos veces esto no lo voy a vivir, y en, otro, en un montón de personas, de los pacientes que sigo, ese ese tengo que hacer un cambio, esto no da para más, lo da un síntoma. Claro. Sí, a veces es una relación, a veces es una enfermedad de un familiar, y a veces es un síntoma. Pero es algo que te genera tanto dolor que, que uno que venía como con esta cosa media inocente de, bueno, bueno, algo hay que morir, bueno, sí, pero cuando estás por morir en serio ya no te parece tan divertido. Y algo se despierta y madura, y, y por más que aparece la perspectiva y la posibilidad de reírse de la vida y de entender que hay muchas cosas que son absurdas, también uno se vuelve humilde ante el dolor. Y sabes que no es tan difícil crearnos dolor, y creamos dolores reprofundos y entonces ahí es ese compromiso, si yo ese dolor a mí no me lo quiero volver a crear. No importa que sea divertido, yo esto, con esta con, no quiero flirtear más con la muerte o con el dolor de esta manera al menos
0: sí, es como que vamos haciendo concesiones hasta que la vida nos dice, bueno, a ver si hasta, a ver si aquí también quieren, ¿no? Y llega un momento ya como de no sí. retorno.
1: sí, de uno cosecha su siembra. A veces son siembras más, eh, menos dramáticas, como esto, como algo que me sienta mal y estoy un día con gases. Bueno, no fue una, una gran siembra, ¿no? Que, oh, qué horror cosechar esta siembra, fue un horror. No, no fue tan grave. Pero, pero bueno, hay, hay cosas donde uno va haciendo concesiones, por ejemplo, en el nivel humano que en realidad esto de la coherencia tiene que ver con el compromiso con ciertos valores, ¿no? Decir, bueno, me acuerdo cuando, cuando hice el curso con Corbera que nos preguntaron ¿qué valores son innegociables para ustedes? Y nunca me lo había sentado a pensar, ¿qué valores son innegociables para mí? me di cuenta que muchos de esos valores que en realidad son innegociables, y yo los, los siento en mi corazón como algo importante, yo los negociaba con esta pareja y porque los negociaba en mi propia vida. Entonces, estos valores yo no los quiero negociar nunca más, nunca más, porque mira cómo se siente, por ejemplo, si si negocio ciertos aspectos de la honestidad y después la pareja eh, miente y genera una situación donde yo descubro algo que es muy doloroso o soy deshonesto con respecto a mí mismo eh, o, o no respetuoso de mis tiempos y entonces cedo mis tiempos y al final nunca hago la clase de yoga porque siempre lo cedo para ayudar a alguien. Bueno, mira cómo yo estoy cediendo cosas que después me hacen dolor me me es doloroso. Después un día me levanto con el cuello duro. Porque hace tres semanas que cancelo yoga para ayudar a otros, por ejemplo. Mm. ¿Sí? Qué bueno. Entonces, qué, bueno. ¿qué concesiones estoy haciendo que me van a llevar a que cuando yo coseche esto, voy a cosechar algo doloroso? Porque no es que la honestidad está bien y la deshonestidad está mal. No es así, es cómo te sientan a vos. Y a mí en lo personal la deshonestidad me sienta, me sienta mal. No me gusta cómo me hace sentir. Cuando estoy con alguien que miente... O cuando yo me miento a mí misma, no me gusta cómo me siento, entonces eso yo no lo quiero cultivar como práctica, entonces si aparece alguien y dice, seamos socios y veo que tiene conductas deshonestas, no sé, estamos en una reunión, ah no mamá estoy en, sí, ahora estoy en otra cosa, y le miente y dice, a mí me va a estar mintiendo así yo ya ahora no puedo confiar mm. ¿sí? y, y... Creo que esto que os hablas de la coherencia es poder sostener esos valores en la mayor cantidad de espacios posibles, con lo alimentario, con un montón de cosas.
0: Y, y yo creo que es muy importante la coherencia con nuestra humanidad también. En ese sentido creo que lo más importante al final es, claro, sin, sin autoengañarse con esto, que también el ego ahí puede ser muy... muy muy pillín, ¿no? Pero sí, como entender que entender que vamos a cometer errores. El Curso de Milagros lo dice eso, dice, mm. ten en cuenta que vas a cometer errores. La, la, lo importante es decidir perdonarte, ¿no? Decidir amarte incluso. Y
1: ser súper honesto en cómo me siento, cómo me sentó esa situación. Pues si yo justifico, mm. después lo voy a volver a crear. Mm. Es súper es, es importante ser honesto en cómo me sentó eso. Bueno, comí crudos porque soy re... Yo, no, a mí los crudos nunca me... Yo, yo voy a poder todo. ¿no? Yo voy a poder. Yo me voy a comer los crudos. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo te sentaron? Y sé honesto ahí. No por sostener una idea de que yo haciendo un cambio mental voy a poder digerirlos. Bueno, por ahí te pasa, pero hoy no me pasó, decís. Entonces, hoy me sentaron fatal. Hoy me sentaron fatal. Bueno, entonces tenés ganas de volver a sentirte así mañana y no, entonces mañana como cocido. cosido. Creo que es re importante ser honesto con uno mismo, como no mentirse en ese punto. De, bueno, sí, estaba bueno, era un poquito mentiroso pero, pero estaba, era relinda esa persona bueno, ¿y cómo te sentó comértela? y no, me indigestó un poquito después bueno, entonces, elegí basado en más que el solo en la belleza, ¿qué más hay detrás? ¿qué otras cosas están pasando? ¿cómo te sientas, pues, cómo esa persona te acompaña cómo esa persona te mira?
0: sí, hay, hay bueno hay que ser valiente, quizás, ¿no? para ser honesto, porque vas a ver cosas que no, que no gustan, claro.
1: Sí, y un montón de veces es aceptar que algo que me, que, me, que me encanta, que me da mucho placer, por ejemplo, eso, que el caramelo que me, me encanta, me, ese placer intenso, ácido, ¡ah! o una persona que me la como y me la quiero comer, y me la quiero comer ya, y que se despiertan todas las hormonas, y bueno, decir, esto es verdad, me dan muchas ganas de comérmela, pero no me sienta bien. Me cae mal, no me la tengo que comer. Y lo mismo, una no sé, un, me ofrecen un negocio y me ofrecen dinero por eso, pero decís, ¿sí? ay, me lo recomería, me tengo muchas ganas de comerme ese bocado, pero no me sienta bien esto, me va a dar una indigestión, porque tengo que negociar cosas que yo en realidad no quiero negociar. Por ejemplo, tengo que negociar meter a mi cuerpo colorante y azúcar, o tengo que negociar meter a mi cuerpo una persona o a mi casa, una persona que es deshonesta, o que no me mira, o que no me honra, que no está disponible. O un socio que no es leal, que no es confiable, ¿no? Entonces realmente si bueno, lo hace tu experiencia, querés comer el asado, anda, comer el asado, no hay ningún problema, ¿cómo te sentó después? Si son esto con eso, si te sienta bien sostenido pues te sienta bien a vos, ¿no? Porque se Dicen que. Porque yo esto me, me resuena conmigo, me hace sentir bien. Bueno, genial. Sí, por eso la Yurveda dice que la primer causa de enfermedad es praña parada, y praña parada, entre otras traducciones, quiere decir falla en el sentido común. Claro. Me enferma saber que algo me hace mal y hacerlo igual. Eso me enferma. Mm. Wow. Hmm.
0: <risa> es que claro, con, con esto con esto sacaban para mí todas las teorías, todas las creencias, incluso incluso hasta cierto punto lo que te puede decir en la Ayurveda, creo que siempre va primero el cómo me sienta a mí, que el cómo me debería sentir, porque se supone que yo tengo un cuerpo pita, bata, que en invierno debería comer tal y cual, pero a lo mejor no me estoy preguntando cómo me sienta y, y si me lo pregunto, pues igual es no. Uy, se me cae esto. Pues, claro, yo creo que esa es una gran pregunta, ¿eh? Y, y, y yo, yo, por ejemplo, no me la planteo tanto, o sea, de hecho... El otro día me pasaba una cosa María y, y además escribí un texto al respecto y es que me di cuenta de que, de que en, mi, en mi rutina mañanera no, pues, pues iba muy en plan automático sin preguntarme si lo que, si lo que yo estaba haciendo como me, me hacía sentir bien en todos los niveles, no al nivel de se supone que te va a ser bien y esta rutina era hacer unos estiramientos de yoga y meditación no y de repente hubo un día en el que me di cuenta de que de que, no, de que no me gustaba esa rigidez, ¿no? Y me pregunté, ¿qué es lo que me apetece? Y de repente tuve la oportunidad, porque era un día que tenía la mañana libre, y digo, pues lo que me apetece es irme al mar con la bicicleta y meterme a... Pues venga, va, dale, ¿no? Como juega un poco. Y, y, y fue maravilloso porque sentí esa libertad de qué es lo que me apetece, qué es lo que me gusta. Y bueno, cuando ya me di cuenta, después de un año de mucha rigidez de vegano y de infusiones y de no sé qué, digo pero si es que no me gusta el tofu, si es que no me gusta la infusión de hinojo, y la tomo ahí como, digo, no, no, me me, me gusta a lo mejor un vasito de leche calentito con canela, que tampoco te estoy diciendo, ¿sabes? Y, y ese, ese volver a, bueno, y qué, ¿qué es lo que realmente me sienta bien? ¿Qué es lo que sí. es súper importante?
1: Sí, además, a mí yo, lo que me pasa es que me sorprendo, por ejemplo, que digo, bueno, eh, no sé, a veces es, mi cuerpo dice, ay, qué ganas tengo de comerme, no sé, un alfajor, por ejemplo. Como que unas ganas locas, ¿no? Que tiene un montón de asociaciones acá Bueno, entonces dale, voy a ir a buscar Acá hay justo muchas ferias artesanales Hay mucha gente que hace casero sí, Bueno, dale, chocolate, harina blanca, dulce leche Pero elijamos algo entre todo De buena calidad Entonces compro uno, lo como y se me van las ganas Y después por ahí por meses no me vuelven a agarrar Sí Sí, entonces hay que como ir tratando de ver Ahora, si mi cuerpo me empieza a pedir un alfajor por día Le voy a decir que no mm. ¿Sí? pero es tratar de ver, y después hay cosas que no, que ya no, no se comen más, que no 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 voy a volver a comer, ya está, esto por ejemplo, mira. salchichas, bueno, no, yo entiendo que mis sobrinos tienen que vivir la experiencia de comerlos en algún momento, si ellos quieren, no hay ningún problema que lo coman con sus padres, yo no se las voy a comprar, hay, hay, hay ciertos puntos que no, mira, tanto no, no me pida ya, claro. ya está, ya sé lo que tienen, eso adentro no te lo puedo comprar, dártelo. Claro. me siento en falta, sí. pero bueno, hay otras cosas que no son tan dramáticas, esto lo no son un día de gases, bueno, dale, viví la experiencia, sacate las ganas y después ya está, Mañana hacemos verduras. No, no voy a seguir sosteniendo esto. Mm.
0: ¿Sí?
1: Claro. Y que no se acumule tanto. Mm.
0: ¿Sí?
1: Hay, un, hay un cuento budista de un hombre que, que, que estaba meditando, meditando, meditando y, y se le aparece Buda y le dice, o oh, no sé qué sabio, dice vení, vení conmigo. Entonces lo lleva a un lugar y y entra en un palacio lleno de oro y de comida y de manjares, y le dice, bueno, vas a pasar acá una semana viviendo como en total opulencia, con todo de oro, todo maravilloso. Bueno, lo vive con todo así, se saca todos esos gustos, y le dice, bueno, listo, ahora estás listo. Este era el deseo que te había quedado pendiente de tu última encarnación, que no te permitiera adelante. Ahora que ya sabes lo que se vive, sabes que la felicidad no está en eso, lo disfrutaste, tuviste esa experiencia, Seguimos. Y entonces ahí se volvió wow. quien venía a ser, que era como un maestro, ¿no? <risa> sí. Esto que vos me decís, no le tenés miedo, yo creo que es porque yo ya viví esas sombras y no, no me morí ni me perdí, ¿no? Como que ya tuve una alimentación espantosa y ya fui un fanático del gimnasio y ya tuve una pareja espantosa y también tuve la pareja que solamente fue por sexo porque era re lindo y ya tuve la pareja que era para casarse, pero era un embole, ya las viví todas esas y las viví a fondo, o sea, le puse quinta, la viví hasta el final, hasta que se agotaron y no dio para más, y no me quedó ni un pendiente, decís, listo, esta experiencia no la quiero volver a vivir nunca más, ya está, no, no me quedaron pendientes, no la quiero volver a vivir. Bueno, eh, ya está, Como en esta última, que fue para mí mi despertador, fue bueno, no 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 me apuré para separarme Fue bueno, viví hasta el final Viví la experiencia hasta el final Con todos los desafíos que traiga Y va, mi sensación interna fue Yo no te tengo miedo Yo voy a vivir esta experiencia hasta el fondo Y después me voy a ir Porque cuando sea el momento de irse Porque ya está Porque ahora quiero otra cosa mm. ¿No? Y de esa misma manera puedo decir Entonces ya me comí todos los chupetines Que me tenía que comer Bueno, ya está, esto, ya está Este capítulo lo cierro no, no vuelvo a comprar Ya está Se terminó
0: ya me saqué
1: las ganas de vivir esta experiencia. Sí. Sí, te, ¿Sí? te voy a
0: compartir. Sí. Sí. Uh -huh. Decime, decime. Y hay, bueno, una, y también te voy a compartir otra experiencia así un poco personal. Bueno, yo ahora estoy como muy, muy a full con el curso de milagros. Estoy, estoy estudiándolo a fondo y, y enriqueciéndome mucho de él. Y bueno, el curso de milagros para quien esté familiarizado con él, al final es como una vía que te te facilita y da obstáculos para tener esa, esa comunicación con, con tu propia voz interna, ¿no? Y en mi caso personal, que yo creo que cada persona lo vivirá de una manera, esa voz como literalmente me, me da mensajes muy claros, ¿no? Muy, muy claro Como, por ejemplo, a esta entrevista o, o ve por aquí, ¿no? Y cuando tengo miedo a, a la comida, porque yo vivo una, una, una situación de miedo, ¿no? Por, por, por mi propia experiencia personal, ¿no? Eh y a lo mejor tengo miedo a comer algo que me vaya a sentar mal, pues esa voz me me dice, ¿no? Como, cómetelo. O sea, como, como lo que tú dices, no mete quinta, no mete, cómetelo. Y, y, y incluso si vas a comer mucho, hazlo como vive la experiencia. No, no, no tengas miedo, ¿no? Un poco como como viene de fondo. Sí. como Porque es que no eres un cuerpo, al final, que eso ya puede ser demasiado... Pero bueno, sí, en, 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 en definitiva es un poco eso, ¿no? De energía, no te vas a comer un, un no sé no, no te vas a matar es un poco sí quizá da más miedo vivir una vida teniendo miedo a la comida que experimentarlo atravesando el miedo no
1: sí, sí yo creo que hay ciertas experiencias que, que tenemos ciertas sombras podríamos decirlo que la única manera de ir más allá es vivirlo hasta el final y, y, y saber que eso yo no lo quiero nunca más hmm. Y después uno lo sabe como con el cuerpo Decir yo otra vez esto no lo quiero Yo esto no lo voy a volver a vivir mm, sí. y, y ahí se habilita la posibilidad De generar algo nuevo entonces Pero no es desde el rechazo Es desde la decir yo ya lo viví Esto ya es parte de mí, yo ya tengo esta información No lo quiero volver a vivir para Ya tengo esta información, ya sé cómo se siente
0: Sí, sí, como cuando eres pequeño y, y, y de repente ves una hornilla de, 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 con el fuego caliente y la toca y te quema y dices, vale, ok, enough,
1: sí. no necesito más. Ya sé cómo se siente y, y no es que digo, ah, es malo, no debería existir en el mundo, no, yo ya sé cómo se siente tocarlo, ya no lo necesito de vuelta. Y así otro montón de experiencias, no sé, en mi caso, no sé, subirme a una montaña rusa, hacer cosas que sí, la estabas pasando bien y es un límite muy finito entre que la estaba pasando horrible y la estaba pasando bien, ¿viste? Es como medio mezclado. Pero ya está, viví la experiencia, ya sé lo que se siente. No, la verdad es que no tengo deseo de volver a subirme. Mm. Y por ahí terminar ah. vomitando. Ya está, ya la viví. No quiero sí. dos de esto. Sí, sí. Sí,
0: y creo que es muy, muy, muy gestáltico también, ¿no? En la gestal como que te invita mucho a vivir la experiencia, ¿no? Como, bueno, vívelo, vívelo y, y no no, no le tengas miedo.
1: Y después, sé sincero en cómo te sienta. Claro. Sé sincero. Decís, uh -huh. bueno, no soy mi cuerpo, entonces la lechuga cruda me va a caer bien. Bueno, probalo. ¿Cómo te sientas? Uh -huh. Fatal. Bueno, entonces deja de comerla, tampoco me estoy segura.
0: Oye, he comido lechuga, ¿eh? Y estaba... <ríe>
1: aquí, <ahí>
0: muy... <ríe> y así como, bueno, no me sentara... No sé. Bueno, María, tenía, tenía voy a una pregunta... ¿Cómo? Voy a hacer, calor, voy a hacer calor. ¿Cómo, cómo? Hoy hace calor, sí, sí, pero igual, igual. Sí. Bueno, tenía como... Me venía como una palabra preparando, preparando esta entrevista. Bueno, aquí, aquí preguntan si hacemos ayuno intermitente. ¿Alguna vez? Yo lo hago alguna vez cuando cuando mi barriga está un poco en desorden.
1: Sí, yo lo, lo hago bastante, sin abusar porque tengo mucho bata, ¿viste? Para no bajar de peso, pero lo hago bastante. Uh -huh. eh, sí. Hago por ahí mañanas de líquidos, de difusiones, de algún... Si hace uh -huh. calor licuado, cubos verdes eso me sienta muy bien la mañana así de ser liviano salvo que haga mucho frío que ya no me sienta bien uh -huh, sí. y cenar sopas a la noche me sienta muy bien también sopas uh -huh. licuadas sí para mí para mí también
0: sí pues entonces bueno ya un poco por cerrar porque ya ya son las 10 uh -huh. eh, y creo que, que esto va creo que esto lo va a cerrar todo bastante bien una de mis preguntas era como qué qué te hizo a ti como tener esa determinación con esto de ya no más, y creo que como que toda la entrevista en realidad estaba respondiendo a esa pregunta, como que esa determinación no te la das tú a ti mismo porque tú quieras, porque eres muy bueno y tienes mucha voluntad y no sé qué, como, sino que yo creo que al final es la propia vida la que te dice, ok, ¿quieres seguir sí. o no? Sí, en mi rápido. caso
1: fueron una conjunción de cosas que ocurrieron todas a la, a la par, este, pero en lo que derramó el vaso O sea, lo que a mí me acuerdo donde Dije yo dos veces, listo Además me acuerdo el momento donde estaba Que dije yo esto no lo quiero Y sentí una voz al oído Como si me estuviera hablando alguien Que me dijo entonces no lo elijas
0: mm.
1: Y me paré y me fui Y para mí fue una relación, en mi caso Y junto con esa relación Un montón de cosas inconscientes Que, que manifestábamos como pareja Que dije yo esto no lo quiero volver a vivir Nunca más en mi vida no lo, no No lo elijo más y para mí fue así Fue fue durísimo Porque también tenía Un montón de cosas Que me gustaban Y porque además Tenía muchas cosas Que eran medio adictivas de, de, En la relación Pero Pero Como que Fue escuchar esa voz Que fue Si no lo crees Entonces no lo elijas Me dijo mm,
0: Qué
1: bueno y, Ah, es verdad mm, Así que sí. escuché esa voz Me paré y me fui Así y El otro quedó como ¿Pero qué estás haciendo? No, no terminamos Me voy no, pero que. No, no, ya está. Ya lo hablamos, ya lo rehablamos lo volvimos a hablar, ya ya, ya está, se terminó. Me voy. <ríe> no quiero más esto. Mm. Sí. Sí, y
0: si no. Si estamos abiertos a esa, esa voz, que al final no deja de ser la voz de, de la vida, ¿no? Que, que mm. como que, que, que está dentro de cada uno, eh, si nos abrimos esa voz siempre nos da el mismo mensaje. O sea, la situación. Estemos viviendo la situación sí. que estemos viviendo. Mm
1: que si no te gusta, no lo elijas. No, no tengo que claro. demostrarle nada a nadie, ¿viste? Como dice Don Juan. Probá el camino todas las veces que sea necesario. Pero si no es el camino para vos, si no es tu camino con corazón, no sientas ningún tipo de culpa en dejarlo. No le tenés que demostrar nada a nadie. Sí. deja ese sí. camino, dale, levantate y andate. No es tu camino, no es tu camino. Sí. Y es, es sí. poder mantener esa coherencia con, con uno mismo. Que esto no me está haciendo bien. No mm. es mi camino con corazón, acá no voy a brillar. Me está llevando a un lugar que... que no, no la estoy pasando bien ah, sí, ¿Sí? Eh. con lo alimentario es lo mismo y ahí es esto si no te no te sientas, no lo digas dejar de elegir esas cosas que te hacen mal
0: sí eh, igual igual da miedo por todas las veces que te dijeron cuando decidías lo que tú querías comer no que como que, que, que no que, que tú que tenías que comer eso pero bueno no voy a, no, no voy a abrir ese melón ahora
1: <risa> no, y, y además es saber que uno no, no es para siempre, porque yo todos los días trato de preguntarme cuando estoy más conectada, más en todas las comidas, y si no, al menos como ¿qué me dan ganas? Y trato de conectar con mi estómago que me dice lo que tiene ganas de comer. Mm. Y a veces me sorprende, porque no sé, alguna vez, muy rara vez, me dice, no sé, es el sal mediodía, y es, ay, en realidad me muero por comer una ensalada de frutas, pero es la hora del almuerzo, bueno, pero tengo una ensalada de frutas. Mm. Y como la ensalada de frutas me cae bárbaro. Y decís, qué raro, la ensalada de frutas me cayó bien. Wow. Bueno. Aceptación, tenía nada, ¿sabes? Que andaban estando fibra, ¿eh? qué sé yo, qué le pasaba al cuerpo. O a veces que me pide huevo y hay veces que después por cuatro meses no quiere huevo. Bueno, no le doy.
0: <ríe> ese, ese, es un, ese es un buen reto para un Virgo, eh, con la, con, con la planificación y cómo tienen que hacer las sí. cosas. Esa escucharse ahí, tremendo reto, pero bueno, lo, lo asumo, lo asumo. Bueno, y como decía, que no sé si esta frase es tuya, también te la tengo que preguntar, porque estoy ahí escribiendo mi primer libro y estoy metiendo algunas frases y, y te quiero preguntar, porque es una frase que está dentro, si sí es tuya esta frase, que para mí ya cerraría todo, que es esa de, si perdiste la sonrisa por el camino, recalcula.
1: No sé.
0: Yo creo que, yo creo que es tuya, yo la escuché en tu, en tu... Yo
1: uso mucho el recalculando porque me encanta la gallega que me habla en el, en el ah. GPS. <ríe> esa, frase,
0: esa frase de María de Curra y quedará Eso. para la eternidad. <ríe>
1: No sé, no sé si será, pero el recalculando lo uso un montón y en sí. mi día a día, ¿no? Es como, venía acá, ah, no, pero esto no me va a seguir recalculando.
0: Si perdiste la sonrisa por el camino, recalcula. A mí esa frase se me quedó grabada y la tengo ahí como en un, en un marquito. Cuando sí. puedo, la cuelgo en el cuarto, sí. Sí, un placer, sí, María. Me
1: alegra. Lo mismo, Pedro, un gusto y un gusto a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias por acompañar sí. ahí.
0: Sí, muchísimas, muchísimas gracias. Esto quedará colgado, preguntaba unas personitas, esto estará aquí en YouTube y, y próximamente en formato podcast también, para que lo podáis escuchar ahí, desde el coche, desde donde Vamos.
1: sea. Gracias. Sí,
0: sí. sí un placer. Bueno.
1: bueno, muchísimas gracias y que tengan una linda noche por allá, una linda tarde por acá los que están en Argentina.
0: Efectivamente, y nada, cualquier persona que... Que quiera con María, María Descurra está en YouTube, está en, en Spotify, futura, eh, próximamente. Tema de consultas en turnos María, no. No recuerdo el email para. Eh, sí, si que no un
1: para cursos es aprendiendoayurveda.com y ¿Mm? si no en ayurvedamaria.com están todos los datos.
0: Efectivamente. Ahora, próximamente, ¿cuándo empiezas el de Ayurveda y la mente parte 1 y el de Ayurveda y alimentación? Ahora,
1: el, el próximo jueves empiezan varios
0: vale pues sí. si queréis hacer sus cursos yo totalmente recomendado de hecho yo esto que estábamos haciendo la repetición yo ya, ya lo he hecho los dos y voy a repetir y, y bueno lo seguiría ahí creando creando repitiendo <risa> repitiendo bueno, repitiendo.
1: <risa> bueno,
0: bueno gracias
1: bueno. muchísimas gracias gracias ¿eh? gracias a, gracias a tí, todos a tí, nos vemos pero a todo el
0: mundo <risa> chao chao, chao Un